saben que por los meses o cada mes nosotros trabajamos en series y les comenté que este mes vamos a estar hablando acerca de una serie que he llamado Los Procesos. Procesos. ¿Alguien aquí ha vivido un proceso? Sí, un proceso. En paréntesis le podríamos poner desiertos. ¿Alguien ha atravesado un desierto en su caminar de fe, un proceso? ¿Eh? ¿Así, así? ¿O quién? ¿Quién? A ver, hágame así. ¿Quién está en un proceso, en un desierto? Generalmente cuando atravesamos procesos o desiertos nos preguntamos ¿Por qué? ¿Alguien se ha preguntado por qué? Es tan importante que entendamos qué es un proceso, para qué es el proceso. Más importante inclusive, cómo salir del proceso. ¿Sí o no? Que hay gente que procesa el pueblo de Israel 40 años de desierto. ¿Cómo salir de allí? Vamos a estar hablando de todos estos temas durante este mes. Pero entonces hoy vamos a empezar a hablar acerca de qué es un proceso. Pregúntale a tu vecino, ¿qué es un proceso? Ajá, tengo master degree. Algunos dicen, pregúnteme, ya tengo maestría. ¿Qué es un proceso? Entonces, cuando hablamos de procesos, estamos hablando acerca de temporadas o situaciones de dificultad, las cuales atravesamos en nuestra vida. ¿Alguien ha atravesado temporadas o ha tenido situaciones que se le han presentado fuertes, duras, que han probado su fe, que lo han movido, que lo han estremecido? Creo que todos de una u otra manera enfrentamos procesos, enfrentamos Desiertos y mire que estos procesos o estos desiertos no son únicamente para los cristianos Inclusive antes de conocer del Señor o de ir a una iglesia también vivíamos procesos, dificultades El tema es que uno no le llamaba proceso ni desierto Unos le llamaban karma, otros que tenían que arreglar el Feng Shui Otros que no era su mes o que la galletita china no le salió buena Pero ¿sí no? diferentes razones, la vida, el clima, la... Bueno, le, le, le nombramos, ay no por eso me pasó, o mala suerte, o que estoy salado Pero cuando llegamos al Señor entendemos que estas dificultades de nuevo Periodos de dificultad, estas situaciones duras que nos toca atravesar Entendemos que se conocen como procesos o como desiertos Estas dificultades se caracterizan porque prueban nuestra fe En otras palabras, fe, cuando me refiero a fe estoy hablando de lo que creemos ¿Alguien ha sido puesto a prueba en aquello que cree? O sea, yo creo tal cosa, tenga para que lleve. La fe es probada o debe ser probada. Y entonces los procesos de nuevo son estas circunstancias, temporadas, situaciones que vienen dificultades a nuestra vida que extremecen nuestra fe. Que extremecen aquellas cosas que creíamos que estaban sólidas. Están así que la Biblia dice, cuídese aquel que crea estar firme de no caer. A veces uno piensa que va muy bien, que todo está muy tranquilo, no hay problema, no sé qué. Y ¡ting! Así uno pasa una situación, algo que le hace uno abrir los ojos, algo que uno dice, esto no me lo esperaba. Todo esto son los procesos. Entonces, todos decimos creer algo, pero únicamente cuando las circunstancias que atravesamos retan nuestras creencias o prácticas, es que nos damos cuenta de lo que verdaderamente estamos hechos Por ejemplo Uno puede decir no yo confío Que Dios es mi proveedor Digamos 
Pero es solamente cuando estás en un proceso tan difícil que no sabes qué vas a hacer en que tú te vas a dar cuenta quién es tu proveedor. Porque hay gente, por ejemplo, que cuando está en una situación muy adversa, lo primero que se le ocurre es volver a los malos negocios. Es llamar las amistades que sabe que lo pueden sacar del problema. ¿Cierto? Es decir, quizás, y no sé, eh, pedir o, o hacer compromisos a intereses absurdos. ¿Cierto? ¿Cómo manejas esa situación? ¿Cómo resuelves esos problemas? Cuando vienen las dificultades de la vida, es como el limón. ¿Usted sabe cómo se le saca el juguito al limón? ¿Quién aquí sabe cómo? Se exprime. Inclusive muchos tenemos una maquinita en casa, ¿no? Que para espichar, que uno lo espicha así y le queda juguito. Pero si no con la maquinita. Si tú quieres saber qué hay adentro de ese limón, hay que exprimirlo. Y la vida se encarga de exprimirnos bastante bien, ¿o no? Y uno dice, no, es que yo soy naranjita jugosa. Y cuando te exprimen, resulta que era un limón amargo. ¿Qué sale de ti en la dificultad? ¿Qué sale de ti en los procesos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo los manejas? ¿Cómo resuelves los problemas, las dificultades? ¿Cómo enfrentas a las otras personas o cómo confrontas? ¿Cómo solucionas los malentendidos, las dificultades? ¿Qué cosas piensas? ¿Qué sientes cuando vienen esas situaciones? Todo esto es súper importante porque básicamente te está mostrando lo que hay dentro de ti. Y lo que nos damos cuenta a través de los procesos es que nos dejamos engañar. Es decir, creemos que somos algo que realmente no somos. Por ejemplo, yo creía que era paciente. Más mansito que una paloma hasta que me comprometí. Y el comprometerme sacó la fiera que había dentro. Yo le decía a mi esposa, es que tú me sacas la piedra. Después de orar y hablar con mis pastores me dijeron, no, el problema es que usted tiene la piedra adentro. Ella simplemente es algo que, que la vida, cierto, de una otra manera está utilizando y que te está, está evidenciando lo que hay dentro tuyo. Pero el problema no es ella, el problema está en ti. Entonces las pruebas y los procesos vienen para sacar lo que hay dentro. Y lo que nos damos cuenta es que muy a menudo lo que hay dentro no es lo que creíamos que había. Que nuestra fe no estaba tan fuerte como pensábamos. Que no somos tan nice, tan Christian, tan nice people como decíamos serlo. Es súper importante tener un encuentro con nuestra realidad. Y podernos ver, es como un rayo X y poder darnos cuenta verdaderamente qué hay en nuestro interior. La semana pasada hablamos acerca de la salida del pueblo hebreo de Egipto, ¿se acuerdan? Y dijimos que ellos salieron, Moisés los saca espectacularmente a través del poder de Dios, los saca de Egipto, llegan al desierto y hablamos de ese desierto que ellos atravesaron. Dijimos el propósito de Dios, uno era sacar al pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? Porque estaban siendo maltratados, esclavizados, oprimidos, los estaban asesinando, entonces Dios los quería sacar de allí, ¿sí o no? Pero cuando llegan al desierto encontramos un segundo problema. ¿Cuál era el segundo problema? Que aunque ellos salieron de Egipto, Egipto seguía en ellos. Porque siguieron adorando los dioses de Egipto, extrañaban las comidas de Egipto, se comportaban como lo hacía la gente en Egipto. En otras palabras, aunque Dios los quería sacar de su situación adversa, maluca, dificultad y todas las cosas feas que estaban viviendo, 
había una programación interna, había creencias, cultura, costumbres, pensamientos y emociones que los ataban al pasado. Y aunque les estaba ofreciendo un nuevo comienzo, una nueva vida y los quería llevar a una tierra de bendición y les iba a poner todo en blanco, una carta en blanco para que ellos volvieran a escribir la historia de su vida, esto iba a ser imposible. Porque si él les entregaba aquello nuevo que les quería dar, ¿sabe qué hubieran hecho ellos? Lo mismo que hacían en Egipto. Esto lo evidencia que cuando él les da gran cantidad de riqueza y de oro, ellos salen y primera oportunidad que tienen en el desierto, ¿sabe qué construyen? Un becerro de oro. Un Dios pagano para adorarlo. Usted dirá, esos hebreos son la patada, ¿no? Y la realidad es que no es el caso del hebreo, es el caso de todos nosotros. Porque dentro de nosotros, Egipto lo que tipifica es la cultura del mundo. Las costumbres, la cultura, la manera tradicional a lo que venimos acostumbrados a hacer. Y dentro de todos nosotros hay un Egipto. Egipto también representa la esclavitud, el pecado. Y entonces Dios quiere sacarte de esa esclavitud del pecado. Dios quiere llevarte a una nueva tierra, a una tierra prometida. Dios quiere bendecirte. Dice la Escritura que su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Que, que su reino es justicia, es paz y es gozo. Y esto es lo que Él quiere para ti. Entonces, ¿quién quisiera ese tipo de vida? Yo pienso que todos nosotros. Bueno, agradable, perfecto. Justicia, paz y gozo. No es lo que buscamos. Pero es imposible de llegar a ese lugar si no hay un cambio. ¿Por qué? Porque no es si Dios no lo puede dar. Es si nosotros tenemos la capacidad de mantenerlo bien. Dios le entregó a Adán un jardín perfecto. El cual él empezó a corromper por sus propias decisiones. Dios puede darte algo maravilloso. Pero cada uno de nosotros, según su creencia, según su vida, sus prácticas, etc., puede tergiversar, dañar y terminar destruyendo aquella buena cosa que Dios quiso traer a tu vida. Por ende, los procesos vienen, no solo para sacarnos de nuestro Egipto, sino para sacar a Egipto de nosotros. En otras palabras, Dios no solamente quiere sacarte de las circunstancias malucas y adversas en las que estabas, sino los procesos vienen para cambiar la manera en que pensamos, la manera en que creemos, la manera en que sentimos, la manera en que respondemos, nuestro sistema, nuestra cultura, todas estas cosas que seamos hechos nuevos, una nueva criatura, para entonces así poder experimentar las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Uno dice, Señor, arréglame el matrimonio. Y si el Señor bajara hoy con una varita mágica, ¡tring! Restauración matrimonial. A los tres meses estarías que te divorcias otra vez. ¿Por qué? Porque tú no has cambiado. Porque el cónyuge no cambió. Entonces el problema no era la pelea, el problema era lo que hay internamente. ¿Sí o no? Señor, arréglame las finanzas. Le doy una estadística. ¿Sabía usted que la mayoría de gente que consolida sus deudas, eso significa que coge todas sus deudas y las pone en un solo loan a un préstamo más bajo para poder pagarlas rápidamente? Los expertos no recomiendan que usted consolide. ¿Sabe por qué? Porque la gente coge todo lo que debía, lo pone en una sola cuota, bajita, fácil, y vuelven y se endeudan, al igual que estaban antes, más la deuda anterior. Porque el problema no era la deuda, el problema era tu manejo de las finanzas. Usted dice, no, 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 el problema es que no me alcanzaba el billete. <risa> Seguramente estás viviendo más alto de tu posibilidad. 
Entonces el problema está en tu administración, me estoy explicando. Entonces a lo que quiero ir con esto es el hecho que Dios necesita, o, o más bien nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a sacar de nosotros todo lo que nos esclaviza al pasado, a vivir de la misma manera, todo lo que nos vuelve atrás, porque de lo contrario volvemos a hacer lo mismo. Nos guste o no, la vida es el producto de las decisiones conscientes e inconscientes que tomamos. Y estas decisiones existen basadas en las creencias y convicciones internas que tenemos. Si estas no cambian, las convicciones internas que tenemos, las circunstancias y la realidad de una persona serán cíclicas y repetitivas. ¿Usted no ha visto que a veces pasan los problemas y al año, dos años, vuelve el mismo problema? ¿Sí? Un ejemplo medio colombiano, si no es colombiano me lo va a entender. Colombia es muy famoso la operación, ¿sí o no? La lipo. Entonces, ¡ay! Se hace la lipo. ¿Sabe qué pasa con mucha gente que se hace la lipo? Que no cambia sus hábitos. Entonces, claro, van y se la hacen y salen 90, 60, 90. Pero no hacen ejercicio, no comen mejor, no cambian sus hábitos. Y muchas personas que se hacen la lipo terminan igual que antes. La mayoría es más. ¿Por qué? Porque el problema no es, es que estoy muy gordo. El problema es que come mal y que no le gusta ir al gimnasio. Estoy explicando. Entonces Dios no solamente quiere venir y usar una varita mágica. Para cambiar el problema. Dios quiere venir a cambiarnos internamente. Quiere venir y darnos una revelación interna. Quiere mostrarnos nuestra realidad. Para que entonces al caer en cuenta. Nos arrepintamos. Dice la escritura. El que se arrepiente de su pecado. Y se aparta. Alcanza misericordia. ¿Sabe qué es misericordia? No cosechar lo que se sembró. Entonces en este caso. Si yo hice las cosas mal. Pero caigo en cuenta. Me arrepiento. Tomo la decisión de hacer algo diferente. Mi pasado ya no será eh, lo que determinará mi futuro. Ahora mi futuro puede ser algo nuevo, puede ser algo totalmente diferente. Porque Dios es experto en hacer cosas nuevas. Pero será imposible llegar a lo nuevo que Él tiene para mí. Si no estoy dispuesto a morir y soltar lo viejo. Que está en mi pasado y que ya no es para mí. Me explico. No necesitamos que Dios cambie nuestras circunstancias. Necesitamos procesos, nos guste o no, que nos cambian. Que nos procesan, valga la redundancia, que nos transforman, que nos hacen pensar, sentir y actuar diferente Para entonces poder disfrutar de las cosas nuevas que Dios quiere traer a nuestra vida Debemos cambiar internamente para experimentar algo distinto Si usted saca a una persona de su entorno, sáquela y transportela, la lleva a un nuevo lugar Y le da materia prima, ¿no? nuevos recursos, esta persona hará lo que está programada para hacer lo repetirá, simplemente porque esa es su programación interna. Entonces su realidad será muy parecida a la realidad anterior, a menos que esta persona tome decisiones conscientes de hacer algo distinto. Por eso es necesario remover aquello que está en nuestro interior, para poder vivir distinto. El pueblo durante el proceso del desierto aprendió a creer diferente, aprendió a pensar diferente, aprendieron a actuar y comportarse diferente, aprendieron a, a, a tener Sueños, metas y expectativas diferentes Y eso se manifiesta que han pasado algunos años 
miles de años es más ¿Dónde quedó Egipto? El imperio que existía en Egipto ya no existe El Egipto que conoces hoy no es ese mismo Egipto de ese entonces Ya no existe el sistema faraónico Ni la gloria de Egipto que era el lugar más poderoso de la tierra Inclusive Egipto hoy es un país casi quebrado Con mucho conflicto interno que no está muy bien A eso llegó la cultura que el Señor le enseñó a los israelitas, aunque no lo han hecho a la perfección, sigue hoy en pie. ¿Sabe cuál es? Se vive en Israel. No sé si sabía, una cultura que ha sido muy sobresaliente en tantas cosas. En la agricultura, en la medicina, en la economía, en la ciencia, en la matemática. Muchos de los descubrimientos que se han hecho y muchas de las cosas buenas de una u otra manera que han pasado en el mundo vienen esa cultura superior que de una u otra manera Dios empezó a enseñarles. Lo que quiero decir o de una u otra manera manifestar con esto es el hecho que Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Dios necesita desarraigar cosas que están en nosotros. Pero es, es más bien imposible que Dios pueda cambiar algo en nosotros si nosotros ni siquiera sabemos que está ahí. ¿Cómo voy a sacar algo de mí que no sé que está? Entonces, ¿qué hace el proceso? Me exprime. Porque con el proceso es que cuando, cuando me exprime como al limón y empieza a salir aquello que estoy viendo, que me asusto. ¿Alguien de aquí se ha asustado consigo mismo? En algún momento, yo por qué reaccioné así, yo por qué estoy pensando esto, yo por qué tengo ganas de tal cosa. Hay gente que no le importa y va para las que sea, ¿sí o no? Pero el que se controla un poquito más se asusta. Se asusta. No quiero que suene muy feo, pero en algún momento yo tuve el pensamiento de mandar a matar a alguien. Y cuando que vi, yo cómo puedo pensar eso? O sea, ¿cómo está eso dentro de mí? Uno diría, ah, es que lo que esa persona hizo tan feo que me hizo sentirme así. No, ¿por qué estoy sintiendo? Porque tengo deseo de violencia. O de retaliación, de venganza Tú estás en mí Yo alguna vez ha pensado en divorciarse ¿Por qué? Si los hijos no hacen caso O se están portando mal o alguien Y así usted no los haya cascado Pero tuvo el deseo o el impulso De querer mandarle la mano Meterle un puño, un pata ¿De dónde sale eso? Eso es lo que hay dentro tuyo ¿Sí o no? Entonces de una u otra manera el proceso aunque difícil es bueno porque el proceso viene para darnos un encuentro con nuestra realidad para mostrarnos quién verdaderamente somos qué pensamos qué anhelamos qué deseamos qué soñamos con qué luchamos qué tememos hay gente que por ejemplo van al médico le dice lo llamamos en un par de días ella, pastor, ¿qué? No, es que acabo de venir del médico. ¿Y qué te dijeron? Nada, prácticamente me va a morir. ¿Y por qué? Ni, no fueron ni capaces de decirme lo que tenía. ¿Usted se puede imaginar lo grave que estoy? O sea, y, y ya, se, ya se, se están enterrando. Temores a la enfermedad, a la muerte. Suena chistoso, pero es una realidad. Todo esto evidencia lo que hay en nuestro interior. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. 
Cuando seas tentado, diga conmigo tentado, diga conmigo probado, diga peirazo. En el griego es la palabra peirazo, entonces tentado, uno generalmente piensa que la tentación es la, ¿no? 90, 60, 90. O sea, aquello que uy, me, me va a hacer pecar. La palabra tentación es la palabra peirazo, entonces sí, es aquello que nos jala, que nos atrae malos deseos, pero también... Son pruebas, son dificultades, son desiertos ¿Listo? Es lo mismo, en la Biblia es lo mismo Una tentación es lo mismo, una prueba, una dificultad, un desierto Entonces mire lo que nos dice la Escritura Dice, cuando seas tentado, diga conmigo ¿cuándo? ¿Cuándo? No, mire que no dice si algún día ¿Usted por qué? Porque es que viene todo el tiempo Voy a ser tentado o todo el tiempo voy a ser probado. Cuando seas probado, cuando seas tentado. Entonces aquí hago un paréntesis. Papás, no le esconda la tentación a su hijo. Enséñele a ser más fuerte que la tentación. Hay gente que esconde a los hijos del mundo y salen al mundo y se vuelven unos locos. Eso todo se lo prohíben, no los dejan ni respirarlos, sobreprotegenlos, tienen así asfixiados y sale el pelado y se vuelve loquísimo. Tampoco le estoy diciendo, no, pruebe, hágale, hágale. No, no le estoy hablando de libertinaje. Pero prepare a sus hijos para la vida. Porque si no, cuando salga la vida real, se lo traga el mundo. Él tiene que enseñar a tomar decisiones, enseñar la sabiduría, enseñar a discernir, enseñar a las consecuencias de lo bueno y de lo malo, ¿cierto? Que se vuelva una persona consciente y coherente. Volviendo al tema, cuando seas tentado, cuando venga el peirazo, o el pederazo, ¿no? Mira por ahí. ¿Sí o no? Cuando venga la prueba, acuérdate de no decir, mire lo siguiente, Dios me está tentando. ¿Qué importante es esto? La gran mayoría de personas creen cuando viene lo malo, ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué? Yo que voy a la iglesia, que dicto escuela de niños, que soy la mano derecha del pastor, que evangelicé que día, que oré por el enfermo. No tiene nada que ver. Los problemas no vienen y no tienen absoluta nada que ver con las buenas cosas que tú haces. O sea, el hecho de que tú hagas algo bueno no te descalifica entonces de que entonces ya no puedes ser tentado, ya no tienes que vivir un proceso. Ni siquiera van en la misma línea, o sea, son dos cosas totalmente irrelacionadas. Una cosa es la una cosa, el otro el otro. Entonces, primero, no vaya a pelearse con Dios, ni a reclamarle. Antes que dices que debe ser la voluntad de Dios Nada que ver El hombre dice no me miren a mí Mírese usted Miremoslo acá Dice lo siguiente Acuérdate de no decir Dios me está tentando Tentando es enviando el mal O el proceso o la dificultad Dios no mandó esa situación Porque Dios nunca ha tentado a hacer el mal Y jamás tienta a nadie La tentación Dice la escritura, el peirazo, la prueba, la dificultad, el proceso, viene de nuestros propios, ayúdeme. Can you go to the next one? You're a little behind, dude, what's up? Next one. Next one. Next one. They fell asleep. Okay. 
La tenta, ayúdeme a leer esto. Uno, dos, tres. La tentación viene de nuestros. Vuélvalo a repetir. La tentación viene de. La tentación viene de. Cambiemos La prueba viene de. Que nos seducen y nos arrastran. Conclusión, ¿de dónde vienen los malos problemas, temporadas de dificultad, desiertos? De nuestros. Dios no está mirando para ver a quién le tira un piedrazo. Son nuestras decisiones, nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros temores, nuestros vacíos, los que hacen que la vida y en este caso Satanás y sus demonios pongan trampas, piedras en el camino, dificultades, aguijones en la carne y situaciones donde de una u otra manera podemos tropezar. Entonces, ¿quién los trae? Satanás, ¿qué le da permiso? Nosotros mismos. De nuevo, ¿quién trae estas situaciones? El enemigo. ¿Quién lo permite? Yo. ¿Cómo? Diga conmigo el poder del acuerdo. Lo podríamos llamar fe. Con todo aquello que usted se ponga de acuerdo, lo atrae espiritualmente. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando, en el sentido bueno, cuando oramos, nos ponemos de acuerdo. Cuando oramos dos o tres y estamos reunidos, dice la Escritura, ahí está el Señor. Y escucha nuestra oración, poder del acuerdo, ¿sí o no? Por eso oramos, ponernos de acuerdo con Dios, entre nosotros, en algo que Dios quiere hacer. Pero ¿sabía que el poder del acuerdo también funciona para lo malo? De pronto tú no lo sabes, pero tú te pones de acuerdo con el enemigo. Cuando uno llega y dice, ah, es que soy un estúpido el enemigo. Sí, sí, muy torpe. Es que no sirves para nada. Dice, es que ni para servir un agua. Te susurra al oído. Nadie me ama. Mira que entraste y nadie te saludó. Se pone de acuerdo contigo. O tú te pones de acuerdo con él, no sé quién empezó. Pero entonces la tentación viene de nuestros propios deseos. Esa palabra deseos es la palabra epitemia, que se parece a epidemia, ¿no? No fue el COVID, pero epitemia, que significa tus deseos, tus anhelos, tus pasiones, tus vacíos. En otras palabras, las cuestiones del corazón. Como esté tu corazón, eso determinará los procesos que tú vives. ¿Sabías eso? Dile a tu vecino, la condición de tu corazón determinará los procesos y dificultades que tendrás que atravesar. Entonces uno dice, ah, de razón, molestan tanto con la sanidad. La condición de nuestro corazón. Dice la escritura en proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, el fruto de la vida será todo aquello que hay en tu corazón. Y esto nos lo está atestiguando. Está diciendo, tú vas a ser tentado, las dificultades van a venir, los problemas y los desiertos van a venir conforme a las cosas que hay en tu corazón. Tus deseos, tus anhelos, tus pasiones, tus vacíos, tus temores. ¿Sí me estoy explicando? 
esas cosas así usted no las hable con solo sentirlas con solo pensarlas con que estén dentro suyo el enemigo las ve y se pone de acuerdo y dice ah usted le tiene miedito a eso enviémosle una pruebita para ver cómo le va mira en el libro de Job capítulo 3 Job tenía un temor él tenía un temor porque él sabía que sus hijos hacían fiestas y se salían un poquito de control, ¿no? Empezaban a piver de Ituyú y terminaban por allá. Yo no olvido, el, yo no sé. Que el venado, el venado, se les, se les se descontrolaban un poquito. Y entonces dice la escritura que él presentaba sacrificios por sus hijos, por si habían pecado contra Dios y si lo habían ofendido, porque él tenía temor que... Sus malas acciones trajeran consecuencias sobre ellos, ¿no? Y mire lo que ocurrió en Job 3, 25. Él dice algo que me, me impresiona siempre que lo leo. Dice, lo que más temía, lo que qué, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, solo agitación. Diga de nuevo, el poder del acuerdo. ¿Sabía usted que el temor es pecado? Porque el temor es no confiar en lo que Dios dice, en quien Dios es. Cuando usted teme, usted se está poniendo de acuerdo con Satanás. Que le dice, téngale miedo a tal vaina. Y usted, uy, sí, qué miedo. Usted dice, Solo un ejemplo, pero te quiero preguntar algunas cosas y anhelas. A veces hay cosas que uno no, y no es que uno las piense todo el tiempo, pero yo sí he visto gente que pasa una vida y dice, oh, como pa. Y después cuando pecan sexualmente dice, es que yo no hice nada, me persiguió. Pues si Satanás sabe, con la manera en que miraste y actuaste hacia alguien, en tu corazón hay lascivia, hay deseos, hay fantasías. Te estás poniendo de acuerdo con él. ¿Y qué va a hacer? Envía la pruebita a lo cosco. Este señor, qué tentación. ¿Me está entendiendo? El enemigo pone las tentaciones conforme tus malos deseos, conforme lo que hay en tu corazón. ¿Qué deseas? Por ejemplo, hay gente que hace algo, le hacen algo a uno, ojalá le vaya mal. Ojalá le pase algo, ojalá se le devuelva, es un deseo. Y lo que usted no sabe es que cuando usted le desea algo a alguien, lo está sembrando espiritualmente, es una semilla. Y se cumple otra ley espiritual que dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces lo que usted le desea a otros, espiritualmente usted está autorizando a Satanás para que se lo traiga en bandeja de plata. Entonces desearle el mal a alguien te maldice a ti, ¿sabías eso? Por eso es tan importante y Jesús dice, perdona, perdona, perdona. Uno de los mensajes más reiterativos de Jesús y de toda la escritura. Porque si en tu corazón se concibe maldad hacia alguien, Estás calificado, por así decirlo, para que esa maldad se devuelva a tu vida espiritualmente. Estás autorizándole a Satanás 
¿Se ha visto que dicen por ahí no, fue, no juegue con fuego porque se quema? Es lo mismo. Entonces uno desea algo para alguien. Y ahí viene que hizo. Abrió una puerta espiritual. Y el enemigo escucha esas palabras. El problema es que le cambia el nombre. Y cuando usted le dijo a fulano, sutano. Se lo debo, ¿sí o no? Por ahí dicen, cuando usted apunta un dedo, hay tres apuntándolo a usted. Cuando usted le desea algo a alguien, se le va a devolver. Alá le vaya mal. Y no, y no entiendo por qué me va mal si yo voy a la iglesia. ¿Qué pasiones tienes? Cosas te, te mueven, te enganchan, no te sueltan. El enemigo pone esas situaciones en tu vida. ¿Qué temores tienes? Por ejemplo, hay gente que le teme a estar solo. Entonces Satanás dice, te puedo controlar a través de un temor. Entonces, ¿sabes qué? Espanto a todo el mundo. Y el que se le acerca le hace... ¡Ah! No se le acercará ni la mamá Por un temor a estar solo Hay gente que le tiene temor a A fracasar digamos en el matrimonio O temor a que lo dejen en una relación Entonces entran en relaciones abusivas y permanecen en ellas En dificultades y cosas Simplemente por miedo a esa soledad las circunstancias que rodean tu vida, el enemigo las diseña basado en tus temores, basado en aquellas cosas con las cuales se puede manipular, controlar, detener, mantener apartado de Dios. Por eso sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, por eso busca la santidad, estar cada vez más limpio, más puro, mejor, más sano, porque menos Materia prima le das al enemigo para poder trabajar A tal punto que dice ya, ya no tengo este ya no tengo de dónde agarrarlo Pero es que a veces se la ponemos en bandeja de plata no Le damos papaya Se la ponemos facilito Gente que todo el tiempo es negativo Ay no Se monta el niño en patines Ay ojalá no se caiga Ojalá no se parta una pata Y lo que está llamando accidente Ay maneje con cuidado que es que hay mucha nieve Una cosa es ser prudente en vez de decir, ay, cuidado, se va y se me estrella. Sí, le digo, amor, que Dios esté contigo, que ángeles rodeen tu vehículo y que te guarde de todo mal y peligro. Es muy diferente, aunque estás diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en uno manifiestas que en quién crees, en otra manifiestas a qué temes. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que empezar a ser mucho más conscientes de nuestras palabras, de nuestras reacciones, de nuestras actitudes, de nuestros comentarios. Así uno dice, pues yo no es que hable mal de nadie, pero usted sabe cómo es fulano de tal y no sé qué. Hay juicio. Y la Biblia dice que en todo lo que tú juzgas, Satanás se va a encargar de que te juzguen a ti. ¿Ve por dónde va esta onda? ¿Sí o no? ¿Qué vacíos tienes? Satanás también conoce los vacíos que tiene una persona y por ahí lo manipula y lo maneja. Gente que tuvo vacíos en su hogar, un vacío de paternidad, por ejemplo. Un vacío por un hombre. Por ejemplo, yo veo muchas jovencitas que no tuvieron una figura paterna, un hombre. 
Y entonces están buscando la aceptación o la aprobación de un hombre. Y entonces el enemigo le trae a uno. No que la va a sentir aceptada, la va a restaurar y la va a honrar como un boaz. ¿Sí o no? Si no traes uno más y que, que juega con ella, que le pone cachos, que le dice mentiras, que la engaña y la pobrecita ahí. Y después le trae otro. ¿Usted no ha visto, por ejemplo, que una mujer que la usan sale de una relación y va con otro abusador? Y sale y va con otro y con otro. ¿Por qué? Diga esto conmigo. Los espíritus se atraen. Hay gente así que me dice, no, es que hay gente con la que yo me miro y nos atraes. Es que hay una atracción impresionante. Sí, se llama lujuria, es un demonio. Los espíritus se atraen. Mire que llega alguien que le gusta torcidos y el robo y las cosas. Llega a cualquier lugar y encuentra 10 más que hacen lo mismo. Y dice, ¿cómo encontró esos amigos a la semana? Es que acabó de llegar. ¿Cómo? ¿Cómo hizo? Es espiritual. Y Satanás se encarga. Que te guste o no, te conoce. O conoce mucho de ti. Se encarga de poner las personas, las situaciones, las circunstancias... El man es un adrejedista y, y pone todo perfecto para frenarte, para trancarte, para hacerte caer, para tumbarte, para destruirte. ¿Va cayendo en cuenta de cómo el enemigo lo manipula y lo mantiene en lo mismo? Ahora, aquí no venimos a hablar tanto del día, venimos a hablar de Dios. ¿Sí o no? Uy, no pastor, ya me tienes asustado. Los procesos son el producto de aquello que hay en nuestro interior. Dios no los provoca. Son nuestras falencias, las cuestiones de nuestro corazón. Lo que le dan oportunidad o ocasión oportuna al enemigo para traerlas a nuestra vida. Pero también Dios no es tonto. Y usted sabía en Romanos 8, 28 si no me equivoco dice. Todas las cosas, diga conmigo todas las cosas. Obran para el bien de aquellos que le aman y que son llamados conforme a su propósito. Entonces Dios es un experto en tomar algo que Satanás trae a tu vida para maldecirte y tornarlo para bendecirte. Entonces Dios dice pues yo no quería enviarle la maldad pero ya que está vamos a utilizarlo. Vamos a sacarle el provecho. Por ahí dicen si la vida te da limones. Entonces Dios dice, ya que estás en el proceso, que te quise evitar de por cierto, que te hablé, te advertí, te recontra que te advertí, te di revelación, te di testimonio, pero igual te metiste, ya que estás ahí, aprovechémoslo. ¿Qué vamos a hacer en ese proceso? Pues el proceso no es para que Satanás nos destruya. Dios toma ese proceso y dice, vamos aquí a purificarte. Vamos aquí a sanarte, vamos a restaurarte, vamos a arreglar cosas que estaban provocando y permitiendo que estas situaciones vengan a tu vida para que no tengas que repetir este proceso. Porque qué triste es uno estar en una, salir solo para volver a repetirlo, ¿sí o no? Yo creo que no hay nada más desmotivante que le digan a un estudiante que perdió el curso. Usted en sex, no, ya pasamos todos a high school y usted, no, perdí, repita. Oh. Desmotiva, ¿sí o no? Y lo triste es que como creyentes hay tantos que llevamos años en lo mismo. ¿No le ha pasado? 
Si usted mira alrededor, no por compararse, pero uno ve gente que avanza, que progresa, que esto y uno, Señor, ¿y mi bendición qué? ¿O solo me ha pasado a mí? Señor, ¿y yo qué? Mire, cuando yo tenía 20, todos éramos solteros. A los 21 nos empezaban a tener hijos, los que se me adelantaron. Otros a los 24 se empezaron a casar. Yo para los 30 hasta seguía single rate domingo. Y yo, Señor, ¿y mi doña qué? La maquinaria está ya oxidada. Mis amigos ya, todos se casaron y yo salía cuando estaban casados. Después de a un hijo y yo salía con todos. Primero era el violinista, después era el babysitter. ¿no? Y ya después de a dos hijos y yo seguía solo. Y al principio decía, no, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, no será mi tiempo. Con el tiempo Dios me mostró es que había tantas cosas en mí que si me hubiera permitido casarme antes ya estuviese divorciado. Y hasta que no caí en cuenta y no empecé a cambiar muchas cosas, me pude casar. Pude traer la persona que quería para mi vida. Entonces no era tantas veces decimos estoy esperando el tiempo de Dios religioso. Más bien pregúntate por qué no estás preparado para recibir algo que Dios te prometió, que es bueno y que quiere darte. Y en vez de echarle la culpa al hombre, dile Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que sane? ¿Qué en mí no me califica para esto? Ayúdame, guíame, dame sabiduría. ¿Sí me entienden? Entonces los procesos Dios los utiliza, de nuevo. Entonces, resumamos para empezar a cerrar. ¿Por qué vienen los procesos? Porque le damos autoridad a Satanás poner trampas, dificultades, situaciones malucas, eh, adversidad y todo esto a nuestra vida. Y lo que el enemigo dice en la escritura que todo lo que Satanás planeó para destruirnos, Dios lo va a utilizar para bendecirte. Entonces, mira lo que dice Primera de Pedro 1, 7 al 6. Eh, no sé, 7 al 6. Primera de Pedro 7, del, eh, perdón, 6 y 7. A mí se me voltean los números a veces, tengo un poquito de dislexia. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. En otra traducción dice, alégrense cuando atraviesen diversas pruebas. Y usted dirá, pero ¿cómo va a estar contento si estoy llevado? ¿Cómo va a estar contento con la mala noticia? ¿Cómo va a estar alegre en esta dificultad? Es difícil alegrarse, ¿sí o no? Tiene que estar uno como loco, pa. Y es que, ja, 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 usted qué mal, no, aquí lo más de mal, bacaneado, Abre, feliz, lo más de mal, llevado, peleado, jodido, pues, sería loco. Pero mire que Dios lo ve las cosas con un, con un sentido diferente. Alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tendrán que soportar pruebas, dice, por un tiempo. Dile a tu vecino, la prueba... Es por un tiempo breve, hazle énfasis, breve, o sea que si lleva un año, dos años, pregúntese qué está pasando, ¿no? Suponía ser breve, ¿Satanás qué quiere? Que te quedes ahí, destrozado, pisoteado, con el diagnóstico, jodido, eso es lo que Satanás quiere, Dios que dice, no, vas a estar en la prueba, sí, pero te voy a sacar de esa prueba. Hay otra promesa en la escritura, no voy a hablar mucho de esto, pero la, la próxima semana lo hablaré. 
Y dice que Dios es fiel y no permitirá que venga a vosotros una prueba más allá de lo que pueden soportar. En otras palabras, hay cosas con las que Satanás quiere destrozarte. Dios dice, no, 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 tan duro no. Pero Dios ve que hay otras que tú puedes manejar y dice, pues, usted lo está autorizando, yo no lo voy a parar. Y el enemigo la trae. Pero Dios no deja que venga una prueba a tu vida. Porque de nuevo, Dios no la envía, pero sí las permite. Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para probar. Y Dios como es justo, es por ejemplo, si usted llega a mí, si le pongo un ejemplo. Si llegase un policía a mi casa, creo que esto pasó inclusive, este ejemplo. Llega un policía, ta, 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 un ticket. ¿Y por qué? No, para el pelado que venía manejando. ¿Y por qué? No, venía muy rápido, no sé qué. Ven. ¿Quién es el papá para decir no? ¿Sí me explico? Ahora, si después decía ahí, sáquelo de la casa que me lo llevo, lo voy a arrestar. Y así, no, 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 un momentico, hermano. ¿Usted qué le pasa? No, es que usted no puede violar la ley. Aunque usted sea la autoridad, no puede violar la ley. ¿Por qué pongo este ejemplo? A veces el enemigo es así, va y le golpea al Señor y le dice, Señor, si ¿sí viste lo que hizo fulano, ¿no? Tú sabes lo que dice tu palabra, tú sabes que él pecó, esta es la consecuencia. Entonces Dios dice, cójala suave, pero hay cosas que no frena y es la verdad. Y hay cosas que llegan a nuestra vida que Dios no frena, pero Él no permite que vengan cosas que no podamos soportar. Dice la Biblia que Él es fiel y que no permitirá que llegue a nuestra vida algo más allá de lo que podemos soportar. Y nos dice algo más. Y Él es fiel y justo y con toda prueba provee una salida. Entonces esta es la seguridad que tenemos. Que si llegó una prueba, una dificultad, una situación a nuestra vida. Dios cree en ti y cree que estás suficientemente calificado como para salir de ella en un tiempo breve. Nos lo está diciendo aquí. Si Dios viera, no, esto lo va a dejar jodido y ahí se va a quedar toda la vida, ni siquiera permite que llegue a tu vida. Pero si dice, no, yo creo en mi hijo, mi hijo puede manejar esto, lo va a hacer bien, va a ser por un tiempo breve y es más, le voy a poner una salida y lo voy a guiar. Para que esta situación que Satanás quiso traer a su vida para joderlo, yo voy a tomar esa situación y voy a hacerlo para bendecirlo, promoverlo y para que se vea más mi gloria en su vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire que Dios toma lo malo, lo tornan bueno. Provee una salida y te ayuda, te instruye y te da todo lo que tú necesitas para salir de esa situación. Entonces eso es de, las, de lo más importante que quiero que se queden hoy. Entonces mire, seguimos leyendo. Tendrán que soportar muchas pruebas. Las pruebas vienen por un tiempo breve. Versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Mire lo tremendo. Dice que la prueba, ya para ir cerrando, dice que la prueba viene para qué? ¿Para qué la utiliza Dios? Para puri, como el fuego purifica a él. Mire que el oro lo toman sobre el fuego y lo, lo derriten, ¿no? Y lo empiezan a quemar. ¿Y qué empieza a salir? En el oro hay otras, a veces hay impurezas, otros metales, cosas. Y todo eso se empieza a quemar o empieza a salir a la superficie, flota, se vuelve líquido. Y todo eso flota. Y le pasan una mallita, así, 
en inglés se llama skimming, no sé cómo se dice en español, pero le raspa o lo, lo, lo coge por encima y con la mallita y le empiezan a sacar las impurezas, a sacar las impurezas. Una vez deja de salir cosas feas, ¿cierto? A la superficie, ya le bajan un poquito la temperatura. Cuando se va la temperatura, vuelvan que vuelva y se deje sólido y después ya lo pueden moldear en lo que quieren hacer. Pero así se purifica el oro. Y nos está diciendo la Biblia que nuestra fe es purificada a través de las pruebas. Entonces, ahí nos está dando la clave. Está diciendo que la prueba va a sacar lo feo que hay en ti. Dile eso a tu vecino. Dile, la prueba va a sacar lo feo que hay en ti. El problema es que lo vemos y le echamos la culpa al otro. Lo vemos y lo negamos. No, yo, yo no soy así. Hermano, pero es que mire, no, ese no soy yo. Exagerado. Pienso que si queremos salir de las pruebas, y después hablaré de esto, cómo salir de las pruebas. Pero es tan importante caer en cuenta con nuestra realidad y decirle, Señor, permíteme realmente ver lo que hay en mí. Señor, ¿qué quieres sacar de mí? ¿Qué estás limpiando? ¿Qué me puedes mostrar a través de este proceso? Porque Dios no quiere que te quedes en la prueba. La tiene que permitir porque es justo Y si pecamos y cometemos errores Y el enemigo trae situaciones a nuestra vida Según la misma justicia de Dios Él no las puede evitar Rompiste la ley y hay consecuencias Y el enemigo viene a acusarte A dañarte, a destruirte Y Dios te dice tranquilo hijo Porque en esta situación Yo soy tu abogado defensor En esta situación yo estoy contigo En esta prueba tú no vas a estar solo Yo voy a estar contigo y aunque duele la prueba Aunque empieza a salir lo feo Aunque a veces sentimos desmayar Aunque a veces no sentimos Que no podemos continuar Mantén tu mirada en alto y decirle Señor Tu palabra dice que no hay prueba que venga a mí Que no tenga la capacidad de soportar Si estoy en esto es por dos cosas Uno porque tú estás conmigo Y dos porque tú crees que puedo salir de esto Esto no es para siempre Esto es por un tiempo breve Y esta prueba porque algo va a purificar en mí Algo va a cambiar en mí Entonces en vez de preguntar por qué Me preguntaría para qué Qué me está mostrando Está saliendo de mí Que estoy dándome cuenta acerca de mí mismo Cómo, cómo me dan ganas de reaccionar Qué ideas se me vienen a la cabeza Todo eso es una revelación de realmente quién soy Sí o no, sí o no y todo eso lo llevamos a su presencia Lo más lindo de una prueba es caer en cuenta Yo estaba en procesos en donde de repente caigo en cuenta Y digo me asusto, digo uy qué feo Voy a y le digo Señor no me había dado cuenta que yo era así No me había dado cuenta que reacciono así No me había dado cuenta la manera en que pienso Señor Ni sabía que esto estaba dentro de mí, perdóname Mira que el rey David oraba Él decía perdóname por los pecados que, que conozco O que me son conscientes Y por los que desconozco Usted sabía que hay cosas que hacemos mal Que pensamos mal, que anhelamos mal Que ni sabemos ¿Sí sabía Eso también trae consecuencias Y también le dan autoridad legal a Satanás Para operar en tu vida Y entonces en esas pruebas a veces Empiezas a descubrir cosas de ti Que ni siquiera sabías que estaban 
Formas de pensamiento erróneas que ni siquiera sabías que estaban Emociones, sentimientos, vacíos, temores que ni siquiera sabía que estaban Cuando descubras algo vas a hacer algo En vez de sentirte como una cucaracha Lo peor del mundo Di aleluya Porque cuando tú caes en cuenta En otras palabras cuando tienes revelación De lo que había en ti Estás calificado para salir de esa prueba Qué tremendo Entonces tú estás en la situación Y tú qué será, qué será Puedes cantar oh qué será, qué será Pero estás mirando Orando Señor qué pasa Señor revélame, muéstrame lo que hay en mí Qué me quieres enseñar Qué, qué estás procesando en mí Qué quieres que aprenda qué, Cómo quieres que piense diferente Y cuando caes en cuenta Es como si se te prendiera el bombillo a mí me ha pasado tantas ocasiones Digo I got it Gracias Señor Ya entendí por fin I got it ¿Sabe qué hace uno ahí? Se arrepiente Se aparta Y alcanza misericordia Gracias Señor Porque aunque mis decisiones Mis actitudes, mis temores Me pusieron en una situación tan dura Tú estuviste conmigo en medio de esto Y me estás mostrando lo que le da autoridad al enemigo a estar en mi vida Hoy le cierro la puerta a Satanás Me arrepiento por ese pecado Espíritu Santo ven y sáname Enséñame tu verdad, libérame de esto Y si es de verdad Si lo decides de todo corazón Y aprendes porque no solo es pedir perdón Es reemplazar las mentiras con una verdad Ya no creo esas mentiras Ya no pienso de esa manera Ya no vivo con ese temor Confío en mi Padre Celestial y tu palabra Dice y esta es mi verdad y te, te, te aferras a esa verdad Adivina que Empiezas a experimentar La gracia de Dios El poder de Dios, la misericordia De Dios obrando a tu Favor en esa área de tu vida De una manera impresionante Y algo que me Maravilla del Señor es que es experto En restituir Parece que no lo creí. Dígale a su vecino. El Señor es experto en restituir. Y entonces lo que el enemigo quiso robar, matar y destruir. El Señor hace que te lo devuelva. Y con creces. Yo me acuerdo. Pasó algo en la relación con mi papá. Nunca fue buena. Pero pasó algo que fue como la gota que derramó el vaso Me echaron de la casa, peleamos horrible, lloré Difícil, tenía como 20 años quizás O sea nunca fue buena la relación Había cosas en mí que ni sabía Pensaba que teníamos buena relación Peleamos, nos golpeamos, horrible Me echaron de la casa, duro, proceso feo Mamá lloró, los niños lloraban, yo lloraba Y otros alaban al Señor <risa> eh, No, difícil Pero en ese proceso Papá se sintió muy mal, él ya estaba en el ministerio Y creo que se fue a orar Y por mi parte tuve la fortuna de irme a la casa de un amigo Que no me dijo venga fumemos, vámonos para la discoteca Nos comemos 10 días, no Me dijo vamos a orar, vamos a ayunar Vamos a ver qué te quiere mostrar Dios Y estuve orando y ayunando con él un par de días Y en ese proceso empecé a caer en cuenta de muchas cosas Que yo no le había perdonado a mi papá 
papá como que también cayó en cuenta de algunas cositas A los días me llamó y me citó Me dijo hijo tenemos que hablar okay. Nos fuimos a encontrar Hablamos Me pidió perdón por muchas cosas Yo le pude perdonar muchas cosas Y la relación que Satanás quiso destruir Dios la quería restaurar Hoy en día yo tengo la fortuna de decir Que mi papá es mi mejor amigo Cuento con él que lo amo Fui su mano derecha muchos años En el ministerio Y ahora estoy aquí aunque estamos lejos No solo somos amigos, nos amamos, nos apoyamos Vivo pendiente de ellos, ellos viven pendiente De nosotros Y yo decía Había algo mal Que yo no sabía Que ocasionó que Satanás pudiera Llevarnos a un momento en que Casi nos matamos Feo pero si cada quien le hubiera escuchado al enemigo En el orgullo, en el dolor En la rabia, en la ira Quizás sería el día que no nos hablaríamos Pero como él se metió con Dios Como yo me metí con Dios Nos perdonamos Y salieron cosas de nosotros Que ni sabíamos que estaban allí Yo no sabía que le tenía tanta bronca a mi papá Tanta rabia Y yo creo que mi yo no sabía tampoco que le había causado tanto dolor a mi papá Con la manera en que había vivido y que había mucho dolor en él hacia mí Y Dios tomó eso y restituyó, sanó Y no puedo decir que al otro día fue como si nada Pero empezamos una amistad y una relación que poco a poco se empezó a construir Y lo que no tuvimos por 20 años, al año, a los dos años Era la mejor relación que habíamos tenido jamás Dios es experto en restituir mis padres Su relación Bien papérica, maluca Un día Cayó una situación Papá comete un error Explota todo Va subiendo papá por las escaleras Mi mamá le hace la Kung Fu Panda taca, Cae Show Sale, le tira un ladrillo por la ventana Y eran cristianos Lo echa de la casa se separan mis padres La gota que derramó el vaso Papá fue y se metió con Dios Mamá fue y se metió con Dios Hace un tiempo Algunos meses Empezaron a hablar De vez en cuando Y por primera vez yo creo que papá cayó en cuenta De todo el daño que le había hecho a mamá y la rabia que ella tenía Que él mismo había ocasionado Le había pecado y le había dado oportunidad a Satanás Se arrepintió profundamente Nunca ha visto a papá tan arrepentido No para que volviera Que él decía así no me la devuelvas Señor Permíteme restituir y sanar todo el daño que le hice Y se arrepintió Empezó a actuar muy diferente Mamá hizo lo mismo Empezó a tener misericordia En vez de juzgarlo Fue compasiva Al tiempo Quizás casi al año Se casaron Hoy en día Son conferencistas de parejas Son uno de los matrimonios Que más admiro Y más felices que conozco Tengo la fortuna de decir eso Inclusive un matrimonio que me gustaría imitar Sí, que mi esposa a veces me dice ¿Por qué no eres más como tu papá? Es que está duro 
Qué lindo que tomen al padre uno como un referente a imitar No como igualito a su padre Y han restaurado con facilidad más de mil matrimonios Viajan el mundo, hacen talleres, charlas, televisión, radio, conferencias Están escribiendo libros y material Dios es experto en restituir Pero a veces es necesario esa situación Y el enemigo viene y pa, Revienta todo Y Dios dice este no es el fin de esta historia Este no es tu fin Este es el comienzo de un nuevo capítulo En esta historia Y si eres sensible a lo que Él te quiere Porque muchos se mueren en su orgullo en su rencor, en su tristeza En su autolástima Y se quedan Y eso es lo que Satanás quiere Que el proceso te destruya Pero Dios únicamente lo permite Porque sabe Uno que va a estar contigo Ahí en el pozo Y dos Que tú puedes salir de ahí Te va a abrir la puerta Para restituirte Y lo que el enemigo quiso quitar, robar, matar, destruir Dios no solo lo arregla Dios no solo lo restaura lo empieza a utilizar para su gloria De lo vil y lo menospreciado De lo feo, de lo dañado De lo juzgado, de lo rechazado Dios escoge Dios restituye Dios sana y Dios utiliza Para avergonzar a los sabios Sabe la familia que menos Podría estar aquí parada dando cátedra Sería mi papá y yo Si conozco a alguien que ha hecho las cosas mal Mi familia y hoy en día podemos decir Dios nos ha utilizado ¿Cómo? Ni idea Dios es experto en restituir Este proceso no está para destruirte Y esta situación O lo que has vivido en tu vida No era para destruirte Satanás la trajo a tu vida Como un juicio Por lo que había mal en ti Pero Dios lo quiere usar Como una oportunidad para restaurarte Y para manifestar su gloria para manifestar su misericordia y para dar al mundo a conocer que Él es un Dios de segunda oportunidad. Amén. Cierro con esto. Segunda de Corintios 4.17. Se lo voy a dar en otra traducción que es como me lo aprendí y después se lo leo en esta. Dice, porque esta leve tribulación producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Se lo leo en esta Pues nuestras dificultades actuales Son pequeñas Mira a tu vecino Mire a alguien, mire a alguien En serio mire a alguien Dile este problema que estás viviendo Es pequeño Sé que sientes que te ahogas Sé que sientes que no puedes más Pero es pequeño No le digas a Dios lo grande de tu problema Dile a tu problema lo grande de tu Dios Y créeme lo que estás viviendo Así uno sienta que se muere Es pequeño en comparación Al Dios de que le servimos Y entonces Esta dificultad actual Aunque es gigante en nuestra perspectiva Es pequeñita Yo me acuerdo un ejemplo tonto Pero en algún momento me pusieron una multa De mil dólares yo casi me pego un tiro ¿Y ¿Cómo voy a pagar? No por jactarme pero a veces me han pasado cosas Y le digo ah no más Mira. Pensé que iba a ser más caro 
A medida que avanza el tiempo, a medida que uno madura, a medida que crece en su fe sobre todo Uno se da cuenta que lo que antes lo destruía hoy en día uno lo ve como A mí me da risa que en consejería vienen parejas es que pastor tenemos un problema gigantesco ¿Cuál es el problema? Me da cuenta y le digo no yo he visto 20 veces peor Es que esto no tiene arreglo y le digo lo de ustedes es una bobada Y no por demeritar porque el pal que lo está viviendo ¿Sí o no? O sea, para cada quien el problema lo está llevando a su límite, es lo máximo. Entonces no demerito el problema de nadie, es tu realidad y te está ahogando y es fuerte para ti. Pero quiero decirte, tu dificultad para Dios es pequeña y no durará mucho tiempo. Ese es el deseo de Dios, pero tú decides cuánto dura. Si caminas como Dios dice, no durará mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre. Diga conmigo una gloria que durará para siempre Miren lo tremendo hoy en día venimos aquí Por ejemplo le acabé de contar el testimonio de mis padres ¿sí o no Eso fue en el año 97 ¿Cuántos años? Una gloria de más de 26 años Una victoria Que hasta en los libros del cielo se contará esta historia Porque todo queda escrito ¿Sabía? Y será una historia Que seguirá restaurando matrimonios Hasta que ellos no estén Y seguramente después que se vayan Sus libros, sus DVDs Sus conferencias Sus discípulos seguirán haciéndolo Una gloria Para siempre Entonces lo que el enemigo quiso traer a tu vida En un momento para destruirte Dios lo utilizará para gloriarse él para siempre tu vida aún tu dificultad tu problema tu situación tu adicción tu soledad tu enfermedad lo que sea no es la voluntad de Dios tienes que saberlo Él quiere glorificarse en ti porque eso trae gloria a su nombre para siempre Qué lindo es cuando alguien dice esta era mi situación pero Dios hizo esto hace cuánto Qué tremendo que ese es el Dios al que le servimos Ese es el Dios al que le servimos El que toma las cosas Y les da la vuelta Y es de mucho más peso Que cualquier dificultad La gloria Que produce la dificultad en la que estás O lo que Dios va a hacer en la dificultad que estás Pesa mucho más Que el problema yo cuántas veces no me quise rendir y quise decirle a Estefanía ya no más Pero hoy que estoy casado, que vivo con ella, que tengo mis hijos Me pongo a reír y digo ¿qué tal yo me hubiera rendido Digo esto ha valido mucho más la pena O sea si tuviera que volver a vivir todos esos problemas pues toca Porque lo que hoy en día tengo no tiene precio Nunca pierdas la perspectiva La gloria pesa más Que tu problema No pierdas la perspectiva No importa en lo que estés Cuando sientas que no vale la pena Cuando quieres tirar la toalla Cuando sientes que no aguantas más Olvídate del problema Y piensa en la gloria venidera Piensa en la victoria que viene Piensa en lo que Dios va a hacer Y aunque no sé qué va a pasar Solo sé que esto va a valer la pena Porque el resultado El fruto Lo que se viene Es mucho mayor que cualquier dificultad que estoy viviendo en este momento Voy a aguantar, voy a perseverar No voy a perder la fe, voy a confiar 
Voy a hacer lo correcto No voy a tirar la toalla Créeme va a valer la pena La que tienes al lado Va a valer la pena No te rindas Va a valer la pena